0: 各位听众，大家好！现在为您播报新闻。今天新闻的主要内容有：韩国假面舞入选非遗，尹锡悦表示祝贺；韩国出口连续两个月下滑，贸易收支连续八个月出现逆差。去年韩国家庭平均年收入六千四百一十四万韩元，增幅为二零一七年来最大。以下请听详细内容。韩国货运工会货物连带的罢工进入第八天，国土交通部与货物连带前一天进行的第二轮谈判最终破裂。随着罢工持续，业界损失也持续扩大。水泥协会表示，截至11月30日，累计销售额损失已达到956亿韩元。不过，政府发布开工令后，非工会成员增加了运输量，水泥出货量恢复至平时的 25%。另外，油罐车司机罢工导致油类供应受到影响。截至十一月三十日下午，共有二十六家加油站的库存耗尽，其中大部分位于首尔、京畿道和仁川地区。副总理邱庆浩一日在与中小企业家举行的对话中，再次呼吁货物连带停止罢工，还表示对于妨碍运输等非法行为将予以严肃处理，并将尽全力将企业损失降至最低。韩国铁道公社与铁道工会一日进行工会罢工前的最后一轮谈判，双方自1一月28日起先后进行了正式谈判、工作谈判，但仍存在较大分歧，预计难以达成协议。工会有关人士表示，双方意见分歧过大，截至目前仍未能定下正式谈判的时间。铁道公社方面也表示，双方意见分歧仍然较大。韩国铁道公社有关人士表示，在乘客运输方面 ，KTX 高铁、木槿花号等的班次将减少 20% 至 30% 货运列车的减幅将更大。根据相关法律，铁路属于义务性维持工作的对象，在罢工情况下仍需保证 60% 的人手继续工作。韩国铁道公社表示，将投入相当于总员工数百分之十以上的替代人手开展工作。韩国传统表演假面舞被列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录。当地时间11月30日，联合国教科文组织保护非物质文化遗产政府间委员会在摩洛哥召开会议，将韩国假面舞列入人类非物质文化遗产代表作名录。此次申遗的假面舞包括凤山假面舞、合回别身巫术假面舞等国家非物质文化遗产和地方非物质文化遗产，总计18种。评审认为，韩国假面舞重视与观众的互动，不分男女均踊跃参与传承，且主题追求普世平等价值，批判社会身份制度，至今仍存在意义。随着假面舞申遗成功，韩国所拥有的联合国教科文组织人类非物质文化遗产达到22项，包括宗庙祭礼及宗庙祭礼乐、盘索礼、强腔水月来、阿里郎、传统摔跤等。尹锡月总统就假面舞申遗成功向全国18个假面舞保护协会表示祝贺。尹锡月指出，传承人在艰难的环境下仍努力延续假面舞，这是他们的汗水和奉献所取得的成果。我和全国国民一起怀着喜悦之情表示祝贺。11月，韩国出口同比减少 14% 连续两个月下滑。贸易收支连续第八个月出现逆差，全年累计逆差额已超过四百亿美元，为历年最大规模。据产业通商资源部消息，十一月出口额为五百一十九亿美元，同比下滑百分之十四。出口截至今年九月持续增长，十月转为负增长，随后连续两个月下滑。按照产品来看，主力出口产品半导体的出口额下滑近 30% 石油化学制品减少超过 26% 从出口对象地区来看，对美国和中东的出口有所增长，但对中国的出口下滑超过 25% 对东盟地区的出口下滑近 14%。进口额则上升 2.7% 其中原油、天然气、煤炭等能源进口额增长超过 27% 受此影响，贸易收支出现70亿美元逆差，自今年4月以来连续8个月出现逆差，这是1997年亚洲金融危机后韩国贸易收支首次连续8个月出现逆差。韩国政府决定不派遣吊唁代表团参加中国前国家主席江泽民的葬礼。据中国媒体援引治丧委员会第一号公告报道，按照中国的惯例，不邀请外国政府、政党和友好人士派代表团或代表参加悼念活动。韩国总统室有关人士透露，尹锡悦总统很可能以致唁电的方式表示悼念。外交部有关人士前一天表示。韩国政府高度评价江泽民前主席为包括1992年韩中建交在内的韩中关系发展做出的贡献，愿逝者安息，并向遗属致哀。目前，韩中两国正致力于推动文化人员交流，外界关注会否有人士以个人身份出席葬礼。KBS World Radio， 这里是韩国国际广播电台新闻节目，欢迎继续收听。去年韩国家庭平均年收入超过六千四百万韩元，出现了二零一七年以来的最大增幅。统计厅、韩国银行和金融监督院一日公布了包括上述内容的二零二二年家庭金融福利调查结果。调查面向全国两万余户家庭实施。其中资产和负债情况、家庭成员情况以今年三月三十一日为准；收入和支出情况、贷款本息偿还额以去年为准。去年韩国家庭的平均年收入为六千四百一十四万韩元，是二零一七年行政资料完善以来的最高水平。若将家庭收入划分为五个区间，第五区间及高收入家庭的平均年收入为1亿四千九百万韩元，同比增长 5.4%。增幅在所有区间中最大。相反，第一区间及低收入家庭的平均年收入仅较一年前增长 2.2%， 增幅在所有区间中最小。以今年三月底为准。家庭平均负债为九千一百七十万韩元，同比增长百分之四点二；家庭平均资产为五亿四千七百七十二万韩元，同比增长百分之九。扣除负债后的家庭净资产为四亿五千六百零二万韩元。新冠疫情爆发后中断的韩日大韩海峡航线，时隔两年八个月重启。目前，两国双向旅游需求迅速增长，这条航线能否起到分流作用引发关注。由于客轮内部仍存在病毒传播风险，两国尽可能统一了各自不同的防疫守则。游客可在客轮餐厅就餐，但若有需求，也可打包带回客房内享用。客轮乘务长表示，所有客房均配备有手部消毒液，就餐时要求客人佩戴一次性手套。随着韩日两国政府就重启客轮运行达成一致，釜山至福冈航线已重启，并加快了对下关至对马岛航线的检疫和通关程序磋商。新冠检疫措施放宽后，往返两国间的人员数量大幅增加，航空需求大幅上升。业界认为，由于韩日客轮航线疫情前年均载客量可达到100万人次。今后将有望分流部分旅客运输，缓解航空运输压力。韩国空军设立营级太空作战组织，以加强太空作战应对战力。空军表示，太空作战大队成立仪式一日在空军参谋总长郑相和的主持下，在空军作战司令部举行。太空作战大队旨在推动国防太空力量发展，加强太空作战力量。空军于2019年设立太空作战队，主要负责对飞越韩半岛上空的卫星和宇宙物体的探测、识别，对太空资产的冲撞可能性和残骸坠落进行预报。升级为营级后，太空作战大队除原有任务外，还将负责管控进行战力化的军用侦察卫星系统。空军方面表示，太空作战大队还将在韩美联合演习或联合作战期间运营韩美太空整合小组，韩美太空合作也将得到加强。韩国新冠疫情扩散势头有所放缓，单日新增新冠确诊病例数较上周同期减少两千余例。据中央防疫对策本部消息，以一日零时为准，韩国新增五万七千零七十九例新冠确诊病例。其中本地感染病例为 57,036 例，境外输入病例为43例，新增确诊病例数较上周同期减少 2,000 余例，不过与两周前同期相比增加 1,661 例。防疫部门表示，最近确诊病例数增长势头趋于停滞，不过今后一段时间内将出现反复增减的现象，总体上仍将维持增长趋势。